Deutsche Welle, spécial Ebola, avec des journalistes et des survivants de la fièvre Ebola pour tout savoir sur cette maladie. Une série Learning by Ear, présentée par Carole Assignon et Bob Barry. Bonjour à tous et bonjour Bob. Bonjour Carole. Alors on est presque devenus inséparables. Hein que diriez-vous aujourd'hui d'un petit test Oui, tiens, pourquoi pas Première question, quand est-ce que le virus Ebola a été découvert euh, Attendez, je crois que j'étais déjà né. Euh, allez, 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 je me lance. Oui, un petit effort. Euh, 1976. Bonne réponse. <rire> oui, deuxième question, par qui a-t-il été découvert Ah, ça c'est, ça c'est très facile. Nous avions diffusé hein, un portrait du monsieur en question. Son nom, c'est Peter Piot, c'est un virologue belge. Voici d'ailleurs l'extrait sonore dans lequel il nous parlait de sa découverte. Un jour, nous avons reçu un thermos avec quelques flacons de sang d'une religieuse morte dans un pays qui s'appelait le Zahir. Au début, on pensait que cette femme était décédée de la fièvre jaune. Mais en fait, ces flacons contenaient ce qui s'appelle depuis Ebola, un nouveau virus, l'un des plus mortels jamais découverts. Et je peux même ajouter qu'Ebola s'appelle Ebola parce que l'endroit où le virus a été découvert, Carole, se situe non loin d'une rivière qui s'appelle Ebola. Vous me suivez Oui, oui, je vous suis très bien. Alors cette rivière était située aux Zahir, c'est-à-dire l'actuelle République démocratique du Congo. Oui, très impressionnant. Voyons si vous arrivez à répondre aussi à la troisième question à présent. Tendez bien l'oreille. Hum. Comment le virus Ebola s'attaque-t-il à l'organisme alors, une fois que le virus est à l'intérieur du corps, il se multiplie rapidement et commence à détruire les vaisseaux sanguins. Il affecte aussi la coagulation du sang et provoque donc une forte réponse inflammatoire. Et le système immunitaire est rapidement dépassé. J'avais pas encore terminé. Ah, ah d'accord, je vous laisse terminer. Voilà, donc les dommages dans les vaisseaux sanguins entraînent ensuite une chute de la pression artérielle et en fin de compte, le patient meurt d'une défaillance multiviscérale. C'est pas drôle. Hein. Pas du tout drôle, effectivement. Et surtout quand on pense à la taille minuscule de ce virus par rapport aux dégâts qu'il cause. Bravo, docteur Barry, et à la prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Au revoir.